0: A Carta da Terra Alexandra Heske Em julho de 2012, no Instituto de Democracia e Sustentabilidade, IDS, com sede em São Paulo, tivemos a honra de receber o neto de Mahatma Gandhi, o Sr. Arun Gandhi. Roda de conversa é uma das práticas que costumávamos fazer no IDS reunindo convidados para aprofundar determinados temas da sua plataforma, da política cidadã baseada em valores, à educação e sustentabilidade. Mas daquela vez pensamos fazer algo diferente, sair da Vila Madalena, onde costumeiramente as rodas de conversa eram realizadas, e levar nosso convidado para a periferia da cidade. Com uma parceria com a Fundação Tide Setúbal e o Sempec, fomos para São Miguel, na Zona Leste da Grande São Paulo. Nessa oportunidade, participaram 250 jovens de São Miguel, com vários educadores, também entusiasmados em poderem receber ali essa personalidade, o neto de Gandhi. Para falar da educação e da cultura de paz. Ele começou relatando histórias vividas com seu avô. Eis uma delas. Ele, Arun, morava com seus pais na África do Sul e entrou naquela fase da juventude bem rebelde. Seu pai, então, o levou até o seu avô, Gandhi, na Índia, dizendo não mais aguentar a situação, pedindo-lhe que desse um jeito no rapaz. Assim um começou a seguir o avô em várias situações da vida, durante o seu dia. Todas as noites, eles repassavam o que tinha acontecido durante o dia. Ele contou que hoje entende que aquele era o momento em que recebia os melhores ensinamentos do avô, por mais que a época não o percebesse. Para essas ocasiões, Arum tinha um lápis para escrever no seu caderno. Um belo dia ele vê que o lápis está um toquinho e resolve descartá-lo, jogando-o fora para receber um lápis novo do seu avô e continuar escrevendo. O avô Gandhi chega, eles se sentam juntos e começam a rever o dia. Gandhi pergunta um pelo lápis. Ele responde que, como estava muito pequeno, o jogou fora. Então, o que a Fátima acaba de nos fazer indagando-lhe? De onde veio esse lápis? E começa a contar toda a história da semente daquela árvore que precisou romper a terra para brotar, crescer com a força da água, do sol, o lenteador que veio e a cortou, todo o movimento para transformar aquela madeira num lápis, que chegou numa loja com o seu balconista. E um dia Gandhi foi lá e o comprou para dá-lo ao seu neto. O que Gandhi sintetiza na base de sua cultura de paz e não violência é essa reflexão com o neto. A sua atitude de jogar o lápis fora foi uma atitude de violência, contra todos esses que participaram da realização deste lápis. Agora vá lá buscá-lo. Como assim, meu avô? Já é noite, respondeu Arum. Como assim, meu avô? Já é noite, respondeu Arum. Vá lá buscá-lo, repetiu o avô. E Arum conta que foi nessa busca, com o candeeiro iluminando a noite e com seu avô ao lado, que ele fez toda aquela depuração do que realmente tinha acontecido ali com o toco de lápis. Então eu brinco assim, utilizando uma palavra que nem existia naquela época sobre o que o Gandhi teria dito. Meu neto, vou lhe dar uma aula de sustentabilidade. A verdadeira aula do ciclo da vida no convite à reflexão. Agora quero mostrar para vocês este caderno, concebido para trabalhar com jovens e que fez parte do projeto Patrimônio de Todo Brasileiro. Esse projeto é um convite para que cada um de nós passe a cuidar daquilo que é de todos, do bem público, do patrimônio que é de todo brasileiro, de toda brasileira que eu tive a oportunidade de estar cuidando durante os oito anos do governo Lula, como secretária nacional da Secretaria do Patrimônio da União. SPU barra MPOG Já que a nossa alma não pensa sem imagens, como disse Aristóteles, comecei meu trabalho de mudanças da cultura e construção do novo modelo de gestão na SPU apresentando aos servidores públicos a Carta da Terra, em um convite que trouxesse a imagem da Terra, da mama com a Terra Nossa Mãe. Por que utilizar a Carta da Terra como um elemento inspirador das mudanças a serem feitas em uma das mais antigas instituições públicas do Brasil? Porque a Carta da Terra teve sua formulação Iniciada logo após o frustrado resultado da Conferência Rio 92. Liderada por pessoas da sociedade civil de diferentes países, como o brasileiro Leonardo Boff e a indiana Vandana Shiva, a elaboração do seu texto passou por todos os continentes e países, por milhares de mãos, até ser concluído no que conhecemos como a Carta da Terra. Portanto, tem em sua raiz o reconhecimento dos diretores da Terra e uma convocação a que todos os seres humanos... Portanto, tem em sua raiz o reconhecimento dos direitos da Terra e uma convocação a que todos os seres humanos se alinhem ao seu propósito de garantir-lhe a sustentabilidade. Usarei, pela carta da terra, escrito pelo pernambucano Chico Pedrosa. Usarei, nesse meu tear rápido de 15 minutos, algumas partes do cordel A Carta da Terra, escrito pelo pernambucano Chico Pedrosa. O que é a Carta da Terra? É uma declaração de princípios da ciência, da moral e da educação voltada para o bem-estar da nossa população. A Carta da Terra busca levar à sociedade uma resposta pacífica, compartilhada e voltada para o bem da humanidade. O coração do planeta por conta das agressões que há anos vem enfrentando, enquanto o meio ambiente aos poucos vai afundando de responsabilidade, agoniza, definhando. Vou resumir aqui, no sentido do que o Marcos Arruda nos convoca, para sermos a voz que clama no deserto, falando da urgência da terra que agoniza, para que nos movamos na direção de mudar esse ciclo. Pertencemos à terra, Mãe Gaia, Pachamama. A terra é nossa mãe, nosso mundo, o nosso lar. Como filhos do presente, devemos lhe preservar, para que os do futuro não venham lhe ignorar.